0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição número 42, final de mês, é hora de termos mais uma entrada da série Grandes Diretores, já falamos sobre Spielberg, Scorsese, Billy Wilder, Sérgio Leone, David Cronenberg e agora vamos falar sobre Roman Polanski, Roman Polanski que estreou aí nesse mês de junho nos cinemas brasileiros com muito atraso, né? Deus da Carnificina, filme que é do ano passado, passou em festivais e tudo, estreou aí para tentar alguma indicação Oscar e tudo, mas não conseguiu. O filme está ainda em cartaz em alguns cinemas do Brasil. Nós vamos falar não só sobre Deus da Carnificina, mas sobre toda a obra do Polanski, né, passando aí pelos filmes mais famosos, né, O Pianista, O Escritor Fantasma, o Bebê de Rosemary, China tal, até outros que não são tão conhecidos do público, né, por exemplo, Piratas, né, com Walter Matthau, filme lá dos anos 80 que, se eu não me engano, nem está disponível em DVD no Brasil, se tiver é muito difícil de encontrar, mas nós vamos falar aí, tentar falar pelo menos sobre toda a obra do Polanski, uma obra que começa lá nos anos 50, né? Nós vamos, enfim, falar sobre todos os filmes desse grande diretor. Participando desse podcast, eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, nossos redatores, Túlio Dias, Larissa Padron e temos... Dois convidados, né? Primeiro estreando aqui no podcast, ele que é colaborador do Cinema e Cena colunista do Cinema e Cena autor da coluna Cinemateca, uma das colunas mais prestigiadas do site, Leonardo Alexander. Muito obrigado, Leonardo, pela presença aqui no nosso podcast. É um prazer. O Leonardo, que está estudando na França, né? Ele é de Belo Horizonte, está passando férias aqui na capital e a gente, lógico, não ia deixar passar essa oportunidade de contar com o Léo aqui conosco. Voltando ao podcast, né, ele que é jornalista, crítico de cinema, repórter do Hoje em Dia, Paulo Henrique Silva. Paulo Henrique Silva, que já esteve aqui conosco em vários podcasts, né, Paulo? Paulo deve ser um dos recordistas, né?
1: Nem é mais convidado.
0: Só <risos> de casa, né? É, de casa. O Paulo que também já colaborou aí com, com o Cinema em como colunista, né? Recentemente esteve lá no CinePE, né? mandou pra gente as críticas né, dos filmes que foram exibidos lá, Paraisos Artificiais, A Beira da Estrada, né? Então, vocês conhecem muito bem o Paulo, ele também vai conversar aqui com a gente sobre os filmes do Polanski. Bom, antes de começarmos o debate, temos, claro, a tradicional promoção do Diálogo Misterioso. Quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, vamos explicar como funciona. Ao longo do podcast, surge um diálogo extraído de algum filme. Né? Você tem que identificar de onde é o diálogo mandar pra gente a resposta no e-mail cinema.com.br cinema Todo mundo que acertar participa de um sorteio que é realizado na edição 2.0 do podcast que vai ao ar logo após esse podcast, na terça-feira né? tradicionalmente. Temos aqui como prêmios, primeiro sorteado, infelizmente não temos filmes do Polanski né, a gente tentou conseguir aqui né? alguns DVDs para sortearmos do, do Polanski, mas não temos, mas como o Polanski é o grande diretor e é um diretor bem clássico nós temos aqui três clássicos para sortear para vocês o primeiro sorteado vai é faturar o DVD de Jovem Frankenstein com a média do Mel Brooks temos para o segundo sorteado o faroeste Jake Grandão com John Wayne e também temos aqui, a, para o terceiro sorteado, 11 Homens e o Segredo, a versão original, com Frank Sinatra e Lee Martin. Então esses são os prêmios desta edição do Diálogo Misterioso. Mais uma vez o um e-mail para você mandar a resposta é cinema, cinema Esperamos os e-mails, né? Esperamos que o Túlio acerte dessa vez. Tomara. Mas ele não vai ganhar, porque ele faz parte da equipe. Mas Não, eu enfim.
2: Ganho. Eu posso ganhar? O do
3: Jovem Frankenstein, por exemplo,
0: assim. Eu eu acho, vamos abrir uma exceção pro Léo? É,
3: vamos <risos> conversar isso mais tarde.
0: Então é isso, galera. Esperamos aqui as respostas de vocês para o Diálogo Misterioso. Boa sorte a todos! Eu estava aqui me recordando do escritor fantasma, quando eu escrevi sobre ele, eu até comentei que honra que é que nós temos essa geração nossa, né, temos todos aqui relativamente jovens, né, apesar de Túlio e Larissa serem mais novos, mas é uma honra nós temos a oportunidade de sempre ver um filme novo do Polanski chegando aos cinemas, né já passamos aí por pianista certo? só para citar aí da última década pianista, escritor fantasma carneja, ele já tá rodando vai começar a rodar um por agora porque ele é um diretor é, clássico, né, um diretor que ele não é desse tipo de diretor que você pega uma cena apesar de ele fazer referências a outros diretores, ele é muito mais a própria referência, né, do que por exemplo, diretores Scorsese, que é um puta diretor mas ele tem ele também claro ele é referência para o cinema dele é referência mas ele faz muitas homenagens né aos filmes dele ele faz filmes sobre cinema né o Polanski é, já fez aí é, por exemplo o escritor fantasma tem sempre a sombra do Hitchcock pairando ali né? assim como em outros filmes dele como por exemplo busca frenética né? mas é uma honra eu considero que nós tenhamos sempre essa oportunidade de ver um cineasta como ele um cineasta tão elegante né que filma tão bem com tanta calma, né, que não se rende a maneirismos, né, que vão as modinhas, né, do, do cinema comercial, ele sempre se mantém fiel ali ao seu estilo
4: né, Eu diria até, Renato, que é um dos últimos grandes aí, né, daquela é. época daquela, daquela geração, década de 60 da década de 70 né, que a gente teve toda aquela política do autor, até mesmo no no cinema americano se refletiu os diretores tinham grande grande liberdade isso no início dos anos 80 com aqueles fracassos né do 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 Coppola, do Cimino, é, isso acabou, mas ele é um dos últimos grandes, com certeza, temos aí, eu diria Martin Scorsese, o de Allen para ficar no cinema americano e realmente é um grupo seleto, é uma é uma honra estar falando de de Polanski, ainda é, manter em atividade, eu acho que está beirando os 80 anos, né? Pelo que uhum. você falou aí, a, a data de nascimento dele, é, beirando os 80 anos e fazendo filmes tão, tão bons, tão, tão instigantes como esse último também, né? Deus da Carnificina, né? Um filme que, te, que faz você sair do cinema reflex, refletindo sobre o que você acabou de ver, né? Não é... É um filme que mexe com você, né? É um filme que, você, que leva você para casa, né? E essa é uma característica do trabalho do Polan. Sempre foi assim, desde o primeiro filme dele, né? Faca, Faca, Faca na Água, de é? ou seja, é. 50 anos, né? 50 anos ele vem instigando as plateias, né? Incomodando. Ele trabalha muito bem a, a psicologia Sim. dos personagens. Sim. Talvez é o grande trunfo dele aí. E, e isso... Isso vem se eternizando claro que teve é, momentos assim ruins né eu, eu citaria aí, a gente vai falar mais sobre esse filme mas eu citaria o, o piratas e o último portal né mas é, ele ao mesmo tempo ele alterna trabalhos muito bons né nesse meio tempo ele fez aí o pianista escritor fantasma só para citar os os, os os mais recentes né é... é
0: ele teve uma vida pessoal também muito muito turbulenta né teve o assassinato da mulher dele, a Sharon Tate, né? Lá nos anos 70, é, 70 60 69. né, na verdade, 69, logo depois do bebê de Rosemary, e depois teve toda aquela polêmica com a lá na casa do Jack Nicholson, né, Aquela caso de pedofilia que ele foi preso e tudo, teve que sair dos Estados Unidos, ele, isso ele, foi 73, 78. Aí teve com eu uma,
3: é? uma é. acho. Né? Ele
0: então, teve uma relação assim,
4: com a menor, né, de, É, de exato. A
0: gente falou muito disso desse caso no podcast dos escândalos, né? dos queima filmes. Né? Então, assim, nesse podcast nós vamos realmente centrar mais no trabalho do Polanski como diretor, como cineasta. Né? Mas, é claro, não dá para ignorar, fica então novamente a recomendação do documentário Polanski uh, Wanted and Desired. Né? Que não, eu continuo sem saber se o filme está disponível no Brasil, mas, de qualquer forma, se você procurar com um pouquinho mais de cuidado, você encontra. Né? então foi ficar bem a par né, dessa polêmica tudo aí vale a pena conferir esse documentário que é muito bom
4: os filmes dele refletem muito a vida pessoal dele né sim sim. É, só para citar um, um exemplo né no escritor fantasma é assim é sintomático assim ser perceber no, no, no protagonista a, a história da vida dele de né do, do, do protagonista não do, do personagem do político né aquele isolamento que ele que ele vive né no, no e aquele é para mim é é a situação que vive, ou viveu né, o Polanski, até por pouco tempo né, de estar tá, tá preso lá na, 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 na Suíça né, essa questão de extradição é, isso, ele sofreu muito na, na pele né, e isso passa muito bem no filme, Eu acho que própria... também é uma das coisas que engrandecem o filme
0: dele a própria infância dele também né lá na Polônia né com a ocupação nazista aquela coisa toda que também ele levou aí o pianista, pianista né o próprio Oliver Twist que eu também diria que é um dos filmes dele que eu... ficam aí é, por baixo né numa lista aí do, 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 do ranking aí do Polanski mas que também ele diz que é, ele tentou refletir ali no Oliver Twist Uh, que é uma história clássica, né, um conto infantil vamos dizer assim, que ele transforma num drama pesadíssimo, né, porque ele tentou lhe passar justamente essa coisa da infância dele lá na Europa, né, essa coisa toda a juventude dele de, de ficar sempre é, nessa tensão. Então a, a gente vê que a, a vida dele quase toda, né, sempre marcada por tragédias, né, pontuais aí. E ainda assim ele consegue fazer grandes filmes, né, talvez até por isso, né, tem muita coisa assim pessoal que ele pode passar para os filmes dele.
4: Eu acho que uma uma das questões também que leva muito para os filmes é essa, essa, esses lados, né? essas contradição do ser humano, né? Essas muitas interpretações sobre o fato, né? Parece que ele quer se justificar pelo que aconteceu, né? O, apresentar vários, os vários lados, o lado sórdido do, 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 do ser humano, o lado bom também, né? E isso está também presente no, acho que exemplarmente no Deus da Carnificina também, né? Que essa Começa com dois casais tentando civilizadamente tratarem de um assunto é, pequeno, né? De certa forma, que é um, uma briga dos filhos e, e acaba naquela né, <risos> troca uma de, de, de né? parpas lá, <risos> terrível, né? Que, que mostra bem essa sordidez essa né, do ser humano, né? Que, acho que tem uma frase da Judy Foster que diz... É, que eu acho que não, ela fala assim não dá não é possível ser certo né é inútil ser certo uma, uma não tô sendo literal mas mais ou menos isso né é, para mim é a, a frase síntese do filme é, é inútil ser, ser correto nessa sociedade que a gente vive hoje né? verdade
3: o que eu acho bacana é que o o, o polanski ele pega muitas neuroses né do, do ser humano a, a paranoia e as, as neuroses ainda mais as neuroses modernas né de, de viver em sociedade de viver é, na cidade moderna né do, do, do casal muitas vezes o casal burguês muitas, muitas vezes o essa vida do dia a dia o cotidiano e a paranoia e a neurose invadindo a vida de, de, de pessoas normais Eu acho muito bacana eu acho bacana também que ele tem 50 anos de carreira né é e, e, e ele fez ele não fez tantos filmes se você for pegar em, em números né 19 filmes em 50 anos e, e ele dá um espaço bem bem bacana entre um filme e outro, né então não é um cineasta que emenda um projeto é, em outro por, por, por fazer né ele eu acho que ele medita bastante ele escolhe bastante o que ele vai fazer em seguida né
0: sim, sem, sem dúvida é, talvez o período que ele ficou mais afastado aí foi justamente depois desse problema todo lá nos Estados Unidos né com, com o caso lá da menor de idade nos anos 80 ele fez só dois filmes em né? uma década dois filmes é, ele voltou justamente com Piratas né? que é um filme bem estranho uma homenagem ao Arrow Flynn, né aquelas aventuras, né? ele quis fazer mais ou menos isso com Walter Matal interpretando o Jack Sparrow o gordo <risos> vamos dizer, mas é um filme realmente bem irregular, né? uma aventura bem tacanha, vamos dizer assim
4: eu diria outra característica também, é, não muito né, como Stanley Kubrick, né, mas ele enveredou por vários gêneros. né? Sim, sim. Gê gêneros e muito bem, né? E alguns gêneros deles bem né, consagrados, trilhos, assim já, já consolidados, e ele meio que reconstruiu aquilo. E a gente uh -huh. pode citar o Chinatown, né, que é um. Sim, sim. A gente pode é pôr um certamente na lista de... dos policiais no ar, né?
0: É. Chinatown, que é o um filme de 74 e que se eu não me engano, é o que teve mais indicações ao Oscar né, do Polanski é, não foi mais premiado foi, ganhou só o prêmio de roteiro né. também estava concorrendo com o Poderoso Chefão 2 né, naquela época foi uma bem, bem
3: difícil para ele né? é.
0: mas ele recebeu acho que três indicações ao Oscar, foi indicado quase tudo
3: é. E ele poderia ser indicado por roteiro também, porque ele tem uma participação fundamental no roteiro do, do Chinatown. Uh -huh. Porque ele, ele meio o que. O crédito inscreve... é do Robert Town, é, né? É Robert Town, mas Townie, ele, mas ele teve uma participação fundamental e ele não, não foi que né? uh -huh.
0: O Chinatown, que é a história, de, como o Paulo falou, né, um filme no ar, né, tem o Jack Nicholson, o papel de um detetive particular, ele começa ali investigando casos de traição, né, e acaba descobrindo aí uma conspiração muito maior, né, envolvendo política, né, é, departamento lá de, de água, né, e eletricidade de incesto, Los Angeles, tá? né, incesto também, né, tem muita coisa. É, ele acaba descobrindo algo muito maior, né. Ele se envolve ali numa espiral, vamos dizer que é algo que a gente observa também no busca frenética e no escritor fantasma, né, é uma coisa que começa com o caso superficial e na medida que ele vai aprofundando ele não consegue mais sair daquilo né o um escritor fantasma então o Will McGregor ele se torna ali um ele fica realmente perdido naquilo né e o que é mais bacana falando ainda do, do escritor fantasma já pulando aí né do Charlie Natal para ele é que o Polanski tem essa coisa de de ser um diretor clássico né e tudo mas você vê que ele não fica parado no tempo porque no Escritor Fantasma ele usa até as tecnologias modernas, o né? GPS, o né? Google, né? essas coisas, internet. É, e é coisa assim, fundamental para a trama. Você vê que ele realmente incorpora isso no filme, não é só situar na época. Né? Ele, ele usa essas coisas.
4: Mas eu diria que no conteúdo apenas, né? mas acho que em termos de linguagem ele continua muito fiel né? ao estilo sim. dele. Sim, é, com
0: certeza. né. Ele é bem elegante, né? faz sempre planos longos, né? sabe que a simplicidade de fazer uma panorâmica, né, já resolve uma cena. Às vezes não mostrar também, deixar a coisa extra campo, né, já é uma opção melhor. Ele continua realmente assim, bem, bem fiel a esse estilo é, calmo, né, simples, né. Não, não tem pressa para resolver as coisas. Os filmes dele você observa sempre que tem um ritmo próprio, uhum. né. Não, não, não tem pressa, é. Às vezes fica até meio Cansativo, né? alguns momentos, mas é isso, é porque ele tem realmente uma, uma cadência muito particular para conduzir as narrativas.
2: Acho que parte dessas coisas da narrativa, sei lá, caindo um pouco para a parte do spoiler, mas está nos, nos finais dos filmes também. Sim. Você pega o Faca na Água o último portal e vão lá, o escritor fantasma... você tem aquele final incerto... É. você imagina o que aconteceu... mas você não tem a certeza que aquilo realmente aconteceu... então ele deixa essa coisa no ar... são sempre finais melancólicos... que você fica... e aí, e agora? Mas
1: não só no final, por exemplo... o Renato Stove Chinatown... O filme se chama Chinatown, ele passa o tempo todo citando Chinatown, Chinatown... E você nunca sabe o que aconteceu com o Jack Nicholson em Chinatown. Mas é, você, você percebe durante todo o filme o quanto aquele fantasma, que você não sabe exatamente o que é o fantasma, interfere na vida dele. E isso você vê em todos, no Bebê de Rosemary, em todos os filmes dele que envolvem mistério, que são praticamente todos, você, o, o mistério nunca fica claro o que, que realmente é o um mistério. É. Mas você vê ele durante o filme inteiro, mesmo sem entender ah, o que ele que significa.
0: o
4: mistério
1: vai
2: na paranoia,
0: né? na, na loucura. Né? É, Sim. que é um tema... Eu, né? eu
4: ia dizer isso, né? a Larissa falou, falou muito bem, no caso de, do, do repulso ao sexo, né? dessa é, incerteza, né? é, e ele usa isso muito bem, porque a gente não sabe, a protagonista é a Catherine Deneuve, né? a gente não sabe o que, que é verdade, o que, que é mentira, o que, que é alucinação, né? O que, que... Ele, ele faz como se as cenas fossem reais, né? verdadeiras, né? E, e passa a, a, a bola para o espectador ele decidir o que que se, o que que é real, o que que é o que que é paranoia da, da personagem da Catarina Deneve. É um dos pontos altos também aí da carreira do do o...
3: sexo, né? De é o segundo longa dele, né? O que eu acho o interessante do, do Repulsar repulsa ao sexo é que ele, ele, ele envereda na, na paranoia mas eu acho que é mais claro né, no repulsar ao sexo a paranoia, né? a gente sente mais que, que a personagem ela tem todas as, as questões dela, né? as, os complexos dela e toda a repulsa dela ao sexo que a gente também não sabe o que é qual que é a origem, né? e, e uma das coisas interessantes do filme é você se, de, se perguntar por que, que ela tem essa, 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 esse complexo, né? essa, essa paranoia toda, eu acho que é mais claro agora quando você pega um filme como O Inquilino por exemplo, você sim, passa sim. o filme inteiro se perguntando se o, se o protagonista Protagonista, que é vivido pelo próprio Roman Polanski Se ele é mesmo um paranoico Ou se as coisas estão acontecendo mesmo Se, tá, se, é, um, se é um ambiente fantástico Se uhum. coisas de, 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 de outro mundo Ou, ou influências malignas Estão é, tendo, tendo influência no, no protagonista Então fica muito mais... É difícil de, de determinar se é uma paranoia não Ele é maluco, não.
2: cara <risos> boa, Ele encarnou o Norman Bates ali, face.
3: Não, E o, a cena é genial dele Vestido de mulher, né É, é, é genial, eu acho que é um dos momentos mais geniais da carreira né? é,
2: Aí voltando é no, no Repulso ao Sexo é Essa coisa de não saber por que, que a mulher é assim Eu li, não lembro aonde Que o, o filme também era uma crítica A essa indústria da beleza, assim tem a Catherine Neve que era tipo, uau, a diva. Assim, Ele vai e transforma ela numa mulher frígida e que acho que ela demorou a tirar essa imagem frígida dela
4: no eu, eu acho que contra, né? Nos, contra, contra contrapõe bem a
3: imagem dela de, de, de uma mulher sexualmente atirante, né? Porque ela, ela fez filmes em que ela era uma mulher sempre sedu, sedutora, né? E ela continua sendo sedutora no filme, mas ela, ela não quer nada, né? Não quer. Ela não quer nada a, nada a ver com esse mundo do sexo, né?
4: Eu, 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 eu acho que ela não era diva ainda Ela era bonita, claro, né? mas eu acho que naquela época 65, Em 65 Ela estava meio no início assim, E ainda os primeiros filmes Ela dela, ainda faria os grandes clássicos não seria, Ela não estava consolidada como uma diva ainda
3: hum. Eu acho bacana também No, no, no Repouso ao Sexo que, que nós temos uma influência do surrealista fantástico né? que, é, que é maravilhosa Aquelas mãos saindo do, do, da parede Aquilo Dá um arrepio, é muito bom. É um filme que, que consegue ser angustiante ainda hoje, né?
2: E, e esse filme faz parte da chamada trilogia do apartamento, né? O é. primeiro filme. Depois teve o bebê de Rosemary e o Inquilino. O
3: Inquilino.
0: Inquilino. É, eu tava revendo o Repulsão ao Sexo e eu fiz o link com o Shame. É, mais ou menos a versão inversa do Shame, né? Só <risos> no Shame é o Michael Fazbender, que é o viciada em sexo, né, o que quer é o sexo o tempo todo, e nesse ela é, não quer
2: nada né? ela tem aversão a
0: versão são dois estudos de personagens muito fortes né que tem, tem essa relação com o sexo muito conturbada né? é,
2: quando eu comecei a ver o repulso ao sexo a primeira ideia que eu tive assim, foi: foi olha, tô lembrando aqui do embriagado do amor, o personagem do Adam ia se apaixonar por essa mulher aqui, porque eles são dois perdidos só que aí passou o filme eu vi que não, 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 não. vai dar certo não. quem
1: se apaixona pela Dancinha?
3: Cara, <risos> Rob Schneider. <risos> Emily Walton se apaixonou em bragado, né? É. E ela,
4: é, né? pra <risos> também. Pô. Agora, uma coisa que eu achei interessante, a gente lembrando desses filmes, isso, é, eu percebi agora, né? A gente lembrando dos filmes mais antigos, dos primeiros filmes do Polanski, né? É a forma como as personagens femininas eram muito mais presentes na obra dele. Do que agora, né? Agora são personagens mais é, masculinos, assim. que tem um primeiro time dele, vamos dizer assim, é, são os, os homens, personagens masculinos, né? Eu não lembro assim, de nenhum grande personagem feminino, posso estar enganado, assim, do, dos últimos, talvez, dos últimos 10, 20, 20 anos, talvez, assim, nos no filmes dele. Um grande personagem tão marcante quanto foi em Bebê de Rosemary, com a Mia Farrow é, o Repulso ao Sexo a Catherine, Até no primeiro filme dele Faca na Água, a personagem feminina É, 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 é fundamental ali na, No estabelecimento do Triângulo amoroso. Do triângulo Ela Moroso, é o pivô, né? né? Ela é... É. Exatamente e, e é uma e... atuação
3: muito bacana da atriz também né? a Faca na Água é um filme filme massa, não sei é talvez seja um dos Bem filmes legal, menos cara. conhecidos no, do grande público mas é, é é o primeiro filme dele é o um filme o um filme polonês eu acho que é o único longa metragem polonês da carreira sim, dele sim, uhum. e, e, e pós guerra né acho que é um dos primeiros filmes também que que, que não fala de guerra né imagina-se é. imagina que, que que na Polônia o assunto de, deveria ser Todos os filmes dele, deveriam falar de guerra e ele faz um filme que não fala de guerra e, e foi um, o primeiro filme dele foi em frente cada Oscar de melhor, melhor filme estrangeiro. Filme estrangeiro é. Primeira indicação. É um filme massa para quem não conhece. É, a Fagnaga é um drama psicológico muito bacana e, e, e é interessante como que ele fala da, da competição masculina, né? É. E, e, e como que ele, ele, ele contrapõe os dois personagens como o mais velho, né, o experiente Aquele que teria o que ensinar Que se vê ameaçado pelo mais novo uhum. né, Que é o jovem, que é o sedutor E que, que é o bonito, né, o mais bonito, o mais jovem O galã Que que vem em se intrometer, intrometer na vida do casal que, que talvez não tivesse Uma vida muito bacana Ele dá indícios que a vida do casal não, não estava perfeita uhum. E esse essa ameaça vem surgir E o interessante é que a voz do ator é A voz do personagem é do Roman Polanski né? ele, ele dubla o O... o, o o personagem porque a voz do ator principal não era não é não condizia com com o que ele queria né pro, uh -huh. pro, pro personagem então a gente tem o Roman Polanski no personagem também
0: aham uh -huh. é, o só para contextualizar né o faca na água é é um casal meio burguês né que encontra esse rapaz no meio da estrada né eles estão indo para velejar e convidam ele para acompanhá-los no no passeio né de barco e é um filme que se passa todo praticamente todo dentro do barco né, o tempo todo ali no meio do mar e é uma coisa que também é recorrente na carreira do, do Polanski né? ele faz filmes que se passam num ambiente assim, fechado né? próprio Deus da carnificina, né, que
3: se passa todo dentro do apartamento. E a questão mesmo do apartamento, né, que teve a trilogia do apartamento, dos é. três filmes que o Túlio falou, ele tem uma coisa com o apartamento, eu acho que com, com ambientes fechados, que a gente percebe, sim praticamente todos os filmes dele. É, mesmo no Pianista, nós temos um, um momento em que o protagonista fica num, num apartamento, né, por muito tempo, uhum. é, trancado, então é, é uma coisa bem importante né, na filmografia dele
4: e o pianista assim esse trata de um ambiente fechado que é o gueto de né é, de varsóvia, de varsóvia entendeu? já ali já é um lugar fechado em uhum. si né um grande lugar mas já fechado né
1: é, é outro filme que o isolamento é muito importante né e você vê além de falar sobre o é um filme da infância dele praticamente é um filme que também trata de uma outra questão pessoal dele
0: pianista que é Uh, baseado e escrito né, pelo, aliás, não, baseado no livro do Wladyslaw né, que é o pianista, que é o protagonista do filme, interpretado pelo Adrian Brody, ganhou o Oscar de melhor ator, esse também foi o primeiro Oscar que, de diretor né, que o Polanski ganhou uh, também ganhou o Oscar de roteiro, também foi indicado de fotografia, enfim, ele ganhou palma de o, ouro também, é, né? Ele
2: tinha sido o diretor mais velho ganhar o Oscar depois é, ele foi. O Renco foi esperado
0: isso, né?
1: pelo Gilberto. Um né?
2: Ele tinha 69. Olha só, no Faca na Água, cara, eu assisti recentemente, eu vou falar. Não desceu, cara. Tipo, eu achei um filme muito difícil. É, ficou aquela impressão que tem. O, o filme tá acontecendo, mas não tá acontecendo. Sabe?
3: Mas eu, eu acho que justamente isso. Eu, eu não tenho a expressão que que É a angústia de que algo vai acontecer finalmente. E que, que toda a animosidade que se cria entre os personagens e todo o interesse sexual que tá, tá rolando lá. E é uma, uma tensão sexual que a gente. que eu acho que é multilateral. Tá partindo de vários lados. Uhum. É, é claro do homem mais novo pela, pela mulher. É, é, e é também entre os personagens. Quer dizer, é falar em interesse sexual é um pouco forte, mas existe uma tensão que é quase sexual pelos do, dos dois homens, Sim. né? Uhum. Porque é uma competição quase fálica entre uhum. eles, né? De, de poder e de eu acho um filme tão angustiante, tão bonito, praticamente. É um filme tão... Sim. Com... Eu acho... Ele, ele, seduz... ele sedutou o filme, assim, praticamente. O primeiro
0: longa, né? Ele já explora bastante ali, né? Os
3: enquadramentos,
0: é. né? É um filme muito bonito. E, mesmo, e nós
3: temos né? aqueles prongias maravilhosos. Sim, que... sim.
0: Que é uma coisa até de você pensar como aquilo foi feito, né, é até... E
3: foi dificílimo, pois é, é preciso... porque tem até uma, uma é anedota... Um
0: veleiro, né, pô, um barco ele... que não é tão grande, né?
3: Não, o barco não é grande e, e, e o, o cara, né, o câmera, ele subiu na, 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 no mastro mesmo, né? Uh -huh. E o Ramon Polanski, ele tava enchendo tanto o saco do cara, é, falando dando coordenadas e o cara perdeu a paciência, foi brigar com o Polanski uma hora, a câmera caiu na água... <risos> E ficou perdido até hoje, não se encontrou Nossa, senhora. Mas foi, foi complicado fazer a cena uhum.
2: eu, eu gosto bastante do momento Final do filme, da conversa Que o casal tem dentro do carro Que dá esse, realmente esse clima Dos filmes do Polanski que
1: Além é um, da tensão é um sexual, também, que é uma coisa
2: recorrente Nos filmes deles, acho que o sexo é uma coisa Comum, assim ele, é. vi, ele fala que Depois do amor que ele tem pelo trabalho Tem a, o amor à necessidade que ele tem de transar ele é um cara É uma frase dele? É ele é tarado, safado, danado.
1: Justificativa, né? né?
2: Mas essa cena final, acho que. O, o que, que me incomoda no filme, acho que talvez também seja a trilha sonora. É do Chris Comeda, que fez os outros filmes com ele até 69, mas ele morreu novo. É, só que o, ficou um jazz meio paraguaio, assim, cara. Ficou uma coisa meio <risos> genérica. Não, sabe? Incomoda. É,
3: é. Eu, eu, acho, eu acho super. Como vou dizer? Luxurioso, alguma coisa bem. Bem sedutoras. Exato, mas é, é uhum. aquela
2: coisa de cabaré mesmo, cara. É meio cara. cabaré.
3: Mas se você então, pegar, por exemplo, Elodie Fell, que é um filme dele. isso é eu falo. Que é que é super, <risos> cabaré que eu, é eu, eu, eu gosto, mas eu acho meio trash pornô é total. uma coisa meio. É. Cine privê né, Cine cara. Imprever é total desse filme,
2: cara. O Peter Coyote tá dançando na boia, na float. Ah, Flávia, é? gente,
3: isso que, eu, isso que eu percebi <risos> outro... Eu não tinha me dado conta até eu rever o filme. É realmente, gente, que coisa, que coisa louca, doido, né? Cara. Você vê na hora que a musiquinha... Eu conheço isso em algum lugar. Eu
2: conheço isso em algum lugar. Não
3: é possível. Mas é um filme que é extremamente trash, assim. Se é. você for parar pra pensar, tem toda a questão sexual e tudo. Mas é um thriller muito, muito indo pro trash pornô privê, né? Então... É,
0: começa ali, aquela narração do Peter Coyote, né? Aquel, ah, e... aquelas descrições ah. de conta erótico da sexy, né? As coisas meio bizarras. A, a gente fica assim.
3: esperando a cena que, né? Do, do, é. Do, 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 do... Que hora do
0: tá... é, mas fica cara fica isso aqui de virar cine mesmo né porque é o Polanski que tá filmando e, e outra né? coisa não tem coisas tão né sexo assim tudo não não tem tratos tem bem até picante quem ficante mudou
3: tá... a, a cena do leite por exemplo aqui é né? é bem forte é. mas aqui é, o que eu acho interessante também é que a atuação da, da Emanuele sem acho que é a atriz principal é, que, é, que não é uma atriz assim tão, tão dotada de talento, assim pelo menos naquela época, porque eu não, não, não revi ela depois. É, ela
0: dança muito mal também.
3: <risos> e é uma dançaria. É o Phoebe,
2: cara, do Friends. É, coisa? é, é coisa? exato. No... Que é uma dançaria no
3: filme, mas que parece mais aquelas moças de, 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 de cabaré mesmo, né? É. No Busca e... Frenética, tá, tem uma cena na boate, né, que é uma coisa é, meio medonha. No Busca, né, Fren... cara?
2: No busca Frenética, é que ela faz a dança.
3: Tá? <risos> mas a gente pode pensar ser intencional mesmo, né? Sei lá, do do filme. Porque pode ser, né? Ele pode tentar tá, tá brincando com o estilo, é, né?
0: É, eu até pensei nisso isso só pode ser uma piada, cara não. É E eu tava, eu tava
3: pesquisando sobre o filme Porque eu realmente tava, eu tava curioso para saber O que as pessoas falavam sobre esse filme uhum. Aí eu descobri que ele tá numa lista da, dos filmes mais engraçados é, in, Não intencionalmente aquele, Por Involuntariamente, né? então é, é isso, é um, é um trash mas eu acho muito bacana também, um, um exercício de estilo muito doido
0: né? ele usa slave to love né? é só, ó, né,
3: bicho. eu acho que ele usa todas as, as trilhas é, sensuais dos anos é. 80 sensuais bregas né? é faltou vando né <risos>
4: Só lembrar que a Manuela era é, é né a mulher atual uh -huh. senhora Polanski. Continua né, muito sendo. Tempo, acho que Continua desde lá. 89, né. É um do recorde para ele
3: talvez. Porque ele namorou três das protagonistas dele, né. Uh -huh. que, se eu não me engano, pode ter tido outras, mas a Sharon Tate, a, a Natasha Kinz, né, e a Emanuele. É a
0: Natasha Kinz fez o tese, né. Que a gente estava até lembrando das personagens femininas é um grande filme o sobre último, uma personagem talvez, feminina. E né? é, né? é linda, né. É, o... filme de A Emanuele né? participou
4: de Busca Frenética E do Lua de Fel, se não me engano Participou de mais algum outro?
1: A, ela está no...
4: no último portal Ela
3: melhorou depois?
1: Não sei, eu, eu lembro dela O único filme dela que eu lembro dela Sem assim, ser do Polanski é o Escafandria Borboleta sim. Que a participação dela é muito pequena Mas ela está ela com ele até hoje e ela é a mãe dos filhos deles. os únicos filhos que ele tenha é com ela E o são fã do Tess, do Tess Diz que a, a Sharon Tate Um pouco antes de morrer Deu para ele o livro do Tese, falou que gostaria que ele fizesse, ele falou que queria fazer com ela como protagonista, mas ela acabou morrendo, e tanto que o Tese é dedicado a dedicado ela, a é dedicado ela. a Cheryl.
3: E ele fez dez anos, exatamente, depois da morte? Ou 79, coisa assim?
0: Foi
1: 79,
3: 79,
0: né? É. É. 79. É. Mas se, se bobear essa ausência aí de personagens femininas mais para frente na carreira dele, talvez se deva até a isso, né? esses traumas. né Perdeu a esposa daquele jeito, um né? assassinato brutal. Daquele. E depois desse envolvimento aí com a, com a menina, né? ela... Menor de idade, talvez tenha alguma coisa, né? Tipo, meio que.
3: A gente pode fazer uma, uma análise psicológica da filmografia <risos> dele.
0: Bom, a gente falou aí dessa trilogia, né? Do, do apartamento, mas também, sim, tem essa trilogia uh, da paranoia né, policial aí, que tem o Chinatown, Busca Frenética e o Escritor Fantasma, né? O Busca Frenética, que é o filme estrelado pelo Harrison Ford. O é um filme de 88, né, o segundo filme que ele fez 88 depois do Piratas e aquilo que eu tinha falado tem ali uma uma certa homenagem, né, ao Hitchcock, né, com aquela trama ali que o Harrison Ford ele tá com a esposa que é a Emanuele Saintier em São isso e ela, ele tá tomando banho, ela atende o telefone, né, ele pede para atender o telefone e ela já não tá lá mais, né, ela saiu e ele passa o filme todo em busca dela e acaba se envolvendo aí numa troca de malas, né? Uma coisa meio misteriosa, ele se envolve com criminosos, né? E a gente não sabe muito bem o que, que vai acontecer, né? E ele ele quer fazer a troca da mala e trocar e receber a esposa de volta, né? É salvar a mulher dele. Vocês gostam do Bruce, Busca Frenética? Você... Esse é esse é um dos que é facilmente encontrado, né? Já tá em Blu-ray aqui no Brasil você
4: falando me lembrou um filme recente não sei se eu estou enganado com Lianism, Lianismo que a mulher também some no, no é hotel, verdade. não é? como é que chama? Desconhecido Disco ou desconhecido, desconhecido né? É.
1: é só desconhecido
4: acho que é um repeteco aí Sempre do, 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 do filme do né? Violino. vale a pena fazer de repente uma comparação, né? É. desse filme você falando eu lembrei imediatamente
2: cara busca frenética eu gosto porque ele começa muito bem com uma música do Ennio Morricone.
0: Tradicional com... do Ennio Morricone. É o, o timbre do baixo
2: daquela música é tipo tesômetro nível mil, sabe? <risos> é muito do caralho. Uhum. Só que um dos detalhes mais interessantes, além da tensão sexual da personagem do Harrison do forte com a Emanuele, é a, aquela sensação claustrofóbica, sabe? Porque ele tá num país no qual ele não fala porra nenhuma... Sabe? Ele não sabe o que aconteceu é. com a esposa a esposa aonde foi uhum. tem uma cena que ele no comecinho ele vai conversar numa loja de flores lá numa floricultura e perguntar ah, eu quero minha esposa você sabe onde está aí o vendedor acha que ele está querendo uma rosa para a esposa dele sabe então ele tem esse, essa coisa de você estar tá num país onde você não entende a língua a única pessoa que você tá lá, desapareceu tipo Você tá perdido, e agora? Você tem que ser tipo o James Bond e, e achar ela sabe? É complicado uhum. E tem uma outra cena que é muito engraçada Ele tá conversando com um traficante no bar E ele vira Ele tá é, procurando a esposa E tipo, não, tô procurando ela E o cara, não, eu sei o que, que você quer Não, você não sabe o que, que eu quero, nem te conheço E o cara, não sei, você tá procurando ela, não é a branquinha <risos> Aí, ele, é isso é mesmo Você bom. sabe onde tá Tipo, <risos> aí o cara leva o outro pro banheiro é. para dar pó pra ele, sabe? É genial. Véio. É
3: muito bom. Eu acho interessante que muitos filmes do do que passam em Paris, né? Aham. Ele é parisiense, ele nasceu em Paris, uhum. apesar de não ter, ter vivido lá na infância. E, e, e mas eu não conheço nenhum filme dele que seja integralmente em francês. Eu não sei se vocês conhecem, eu não sei eu se também existe. Não, cara, eu acho que. Eu acho que ele nunca fez nenhum filme totalmente é. em francês.
0: Acho que a partir do A Armadilha do Destino. É todo em francês. Não, não. Coulda saque, mano. É, Kodosaki. mas. É, <laughs> É, eu
3: realmente é. não estou me mas o recordando
0: o... da língua mas... Eu também,
3: é uma curiosidade que eu tinha quando, quando eu pensei nisso, porque ele é parisiense Eu fico pensando, ele nunca fez o filme totalmente em francês Apesar de ter feito vários filmes né, em, Paris. em Paris
2: Talvez é. curtas, né? É, exatamente, tem um é. curta-metragem que a Larissa mandou ontem Que é hilário.
1: É do Cada Um com o Seu Cinema, é muito bom E você consegue ah, tá. achar com legenda em português no Vimeo É muito bom, aí. chama acho que Cinema só... é Erotique só,
2: só uma coisa que eu Lembrei aqui também, que eu gosto no Busca Frenética Tem a cena que ele está escalando o telhado, aquilo foi plagiado no turista, cara. O Johnny Depp, além é de imitar
1: plagiado. o Jack
2: Sparrow, ele tá imitando é. ele mesmo, cara. O Harrison Ford no filme.
0: E também é uma cena angustiante, né?
2: Também.
0: Perde o sapato, perde a mala abre no meio do negócio, também. né? É realmente. É realmente forte.
4: Agora, agora vendo o Túlio falar tanto assim destacar tanto humor, né, no, de alguns filmes do Polanski, é um outro ingrediente que ele tinha muito em alta conta no, no início, né, da carreira dele. Em alguns filmes, né, a gente cita aqui a Dança dos Vampiros, né, e que depois é. foi se perdendo também, né. Deixou de ser um cineasta bem bem humorado, né, é, nos últimos filmes deles, Talvez, se a gente for, talvez o último Portal tenha sido tenha essa um pouquinho de, de humor, né? Pelo personagem. Do, eu eu um acho dela, que o humor né? dele
3: é meio peculiar, assim. Meio negro. Eu, eu vejo bastante bastante humor né, nas coisas dele. Acho que a gente pode encarar como humor negro. Acho que no inquilino mesmo tem cenas de um de humor sim, negro, sim. meio meio pesado, pesado. mas eu, eu consigo rir dele. Eu acho que em Carnificina ele faz uma coisa muito bacana, que ele resgata o humor também. É. Que é um filme que me lembra muito Virginia Woolf, né? Quem tem medo de Virginia Woolf? Que é os dois casais se, 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 se confrontando. Mas eu acho que tem muito humor, né? Principalmente da parte do, do Christopher... Que eu esqueci o nome. Christopher Waltz. Uou, é isso.
1: Mas é, como você falou, é um humor peculiar. Eu fui assistir ele com meu marido, eu falei... Ele pediu uma inscrição, eu falei, não vou te descrever muito. É uma comédia do Polanski. Depois eu assisti e falou: por que você falou que é uma comédia? Se você não falasse que era uma comédia, eu gostava mais do filme.
3: Pois é, e eu encaro como... Eu acho engraçado, assim, Não, eu É um drama, acho, assim, é. e, e, cômico pra mim, eu acho, bem bem divertido, as trocas de farpas. É. Vocês
2: acham que o Dança dos Vampiros é um filme de vampiro injustiçado que nunca é lembrado em lista de filmes de vampiros? Eu,
3: eu acho que é. E, engraçado Eu tenho uma, uma, uma história que quando eu era mais novo, bem mais novo, eu devia ter uns 13 anos, e o, o pessoal da sala combinou de ver um filme junto. Eu falava, Você vai escolher o filme que a, que a gente vai ver. Aí eu escolhi, porque eu era meio nerd, meio cinéfilo. <risos> vou, es vou escolher Dança dos Vampiros <risos> pra ver com um bando de meninos de 12, 13 anos. Óbvio que eles odiaram. Foi linchado depois. Eu fui linchado, <risos> eles, vi, eles me sacanearam pro resto da vida.
4: <risos> bullying, né? E é o chamado. Bullying, sofri verdade, bullying. Bullying.
1: Mas eu não acho tão injustiçado, porque eu não acho que o mais importante do filme é o fato dele ser um filme de vampiro. Eu acho, eu acho que a comédia é mais forte que o mistério do fi no filme. É mesmo assim, é um filme de vampiro.
0: Sim. É uma paródia, né? Dos filmes clássicos de vampiro, é, né? O... o filme é de 67, né?
2: Isso. S sabe uma coisa que eu reparei Assistindo esse filme? Como é que o Roman Pol Polanski é a cara do Leonardo que jogava na Copa do Brasil em 94, cara? É igualzinho.
3: Lembro bastante. O mesmo. Roman Polanski, ele, ele, ele tem um charme, né? Porque ele conquistou várias mulheres muito muito bonitas, né? É, ele
0: conheceu, inclusive, a Sharon Tate nesse filme. Né? Nesse filme.
3: E eu acho que é, um filme, é uma boa paródia, né? É uma paródia bem feita, não é uma paródia... É descartável, acho que é uma paródia. Ele, ele parodia o estilo, ele parodia as histórias de, de vampiro de uma maneira uhum. muito,
0: muito bem feita. Né? Talvez, assim, quem não conhece o filme, né, vê pela primeira vez hoje, talvez não compre tanta ideia, porque foi feito tanto filme de vampiro depois, né, vampiros modernos, que as pessoas, né, é, se tornou mais icônico pra elas, né, esse tipo de vampiro, mas filmes gente... que o está falando ali realmente. É e quando a gente negócio.
3: pensa em paródia, a gente lembra de, de filmes americanos, é, né? Da, da... Todo mundo em pânico, e, e, e até mesmo os mais antigos, é. corra que a polícia vem aí. E que... É outra. Aí,
0: gente... Esse, nesse do Polanski é outra sensibilidade, é. né? Ele é o europeu, momento. né, gente? Eu
3: acho que, é. eu acho que, que mais é do que europeu, ele é, ele é um dos poucos cineastas que a gente vai falar que é internacional, assim, que. Que filmou em vários lugares, fez filmes hollywoodianos ele... mas é que ele traz também essa, essa sensibilidade europeia né? essa, Sim. essa elegância, essa nova, essa linguagem diferente né? uh -huh.
0: é, eu... e, primeiro, só uma curiosidade, é o primeiro filme colorido dele foi Dança dos Vampiros
1: você falou de filme da infância. Estava até falando aqui antes da gente, da gente gravar. Que é um dos filmes que eu mais assistia na infância. Porque minha avó tinha esses filmes que ela era viciada. E a gente assistia sempre. Ela tinha VHS. E eu, eu morria de medo desse filme. Porque eu sabia o que tinha acontecido com a Sharon Tate. Minha família tinha me falado. Então, toda vez que eu via ela, eu ficava apavorada. Gente, essa mulher morreu brutalmente. coisa estranha. Ela é muito bonita. Mas eu... É engraçado porque eu nunca consegui achar ele de novo, então eu não faz, sei lá, 15 anos que eu não revejo ele e eu tenho cenas dele de cor na minha cabeça. 15 anos. A cena do velhinho com os sanguessugas nas costas, que eu também ficava apavorada uh -huh. com
0: aquilo. É o Jack McCoy,
3: consegue... né? Que faz o velho. Já, já. A cena que não sai da minha cabeça é a cena da. escreveu da... também o filme. A cena que não é. sai da minha cabeça é a cena da dança que talvez sim, seja mais sim. clássica que estão todos na sala dançando é. aí ah, ele olha pro espelho e percebe que as outras pessoas não estão aparecendo <risos>
0: que é que é a característica clássica dos vampiros né que ah. os vampiros de hoje não tem mais essas coisas né é, eles brilham Gente de, outra de forma. alho né aquelas coisas eu acho que o um fã de Crepúsculo ver esse filme você que que tá comendo alho para que que tá comendo <risos>
4: O Sombras da Noite ainda tem
0: um pouquinho. O Sombras da Noite tem, é, resgata do do espelho, mais né? o, o vampiro clássico mesmo.
1: O, engraçado, você falou do hollywoodiano, eu estava vendo essa coisa de ele ser exilado, não poder pisar nos Estados Unidos, mas mesmo quando ele podia, ele só fez dois filmes nos Estados Unidos até hoje: é o Bebê é. de Rosemary e o Chinatown. Ele nunca fez outro filme nos Estados Unidos além desses mesmo quando ele podia. Sim, <risos> ele, ele
3: poderia ter quer dizer, Ele não poderia, na verdade, por causa das questões legais, mas ele poderia ter ter feito mais filmes, né? Tanto que ele ficou na, antes da, do acontecimento da, do abuso, né, do, da, com a menina. É, ele poderia ter ter feito mais filmes. Ele não, por por voltar para a Europa e fazer filmes na Inglaterra e tudo então é um cara que também, ele sabe o ele sabe que ele quer, né, tipo, ele poderia ter, uma, ter, ter construído uma carreira mais, mais consistente nos Estados Unidos e optou por, por diversificar né, os lugares é, verdade,
2: esse documentário que o Renato comentou, tem uma cena que fala, ele tá, indo, tá no aeroporto né, e os repórteres perguntam, ah, e aí, você vai voltar? Ele, se eu vou voltar? <risos> claro
0: <risos> é ótimo o Dança dos Vampiros, inclusive, merecia um, um relançamento aí, restaurado né justamente por isso, porque é um filme que realmente eu, eu, eu concordo com o que ele ficou Chegou pra trás. Não sei, cara. Eu, se eu não me engano, ele não foi lançado ainda em blu Ray. Tem DVD fora, que eu sei, mas...
2: Aqui tem DVD também.
0: Tem também?
1: Tem. E nessa época ele fazia um filme por ano, porque ele fez Epuxa Sex 65 em 65, Armadilha do Destino em 66, é... Dança dos Vampiros em 67 e Bebê de Rosemary em 68.
3: Tava quente ali, nessa né? Nessa época
1: ele tava. Tava que tava,
3: que tava. E é... quatro filmes, grandes
0: filmes. Né? Sim, quatro, quatro sim. Filmes. Aproveitando aí, então né, vampiro, né, e tudo, terror e tal, Bebê de Rosemary, né, que é de 68, foi logo depois do Doce dos Vampiros, que realmente é um clássico do gênero, né, é aquela coisa também de, da paranoia e de não mostrar, né, o, o que que é ali, o Heitor até brincou com a gente num podcast passado aí, né, se a gente sabia, lembrava qual que era a cara
3: do bebê de Rosemary, a gente imagina é tipo a piadinha que viu, do... né. É ah. Que é do Cavalo Branco, alguma coisa assim. Enfim. Mas, mas o engraçado é que é o, é o primeiro filme dele nos Estados Unidos. E, e é uma referência no, no cinema de, de terror, né? É um dos grandes filmes do, do terror americano, acho que todos os tempos. Na, sim, na sim, minha sim, opinião, é. acho que ele...
2: É. Assistindo pela segunda vez, o filme cresceu, assim... Absurdamente
3: e, e, e até mesmo, a, eu adoro o elenco do filme Acho que Sim. é muito bacana Mia é. Farrow, que é uma, pra mim uma atriz bastante justiçada é. que... e
2: Ele falou que a Mia Farrow era completamente louca Por isso que ela era interessante
3: Ela, ela tinha uma figura interessante né? Ela
1: era casada com Frank Sinatra Que pessoa normal se casaria com Frank Sinatra não,
3: não. que deu já deu provas de não ser um bom marido né né tem mas um que o e tem aquela velhinha que não sei se vocês lembram que é, a atriz se chama Ruth Gordon alguma coisa assim Tenho. que Aham. ganhou o Oscar por esse papel adivante, que é uma Chata baita caralho, atriz que é e, e que ela fez depois no filme que não sei se vocês conhecem chama Harold and Maud, que não sei o título em português talvez não seja esse mas é, é que ela é mais velha e é uma senhora de idade né ela de repente acho que foi depois desse filme e ela se apaixona por um por um adolescente. Eu, 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 os dois se apaixonam loucamente, e, e é um, um filme muito bacana da dessa atriz.
4: E o filme tem John Cassavetes, né? John Cassavetes. Dispensa é, né, muitas apresentações. Grande, um é, ator fenomenal e um, e um diretor, baita diretor.
3: né? Um baita diretor. Como
4: o marido da, da Mia Farrell, é. né? O misterioso marido da Mia Farrell. O... E a Mia Farrell
3: não foi indicada nenhuma vez ao Oscar, né? Uma curiosidade.
0: Verdade. Eu acredito, é.
3: acredito que não, que ela nunca foi indicada, acho que ela fez grandes filmes, né? Tanto, com, tanto esse quanto os, os Jude Allen
0: O bebê de Rosemary que tem uma das grandes cenas de sexo né, de cinema, que é o, justamente a concepção ali. <risos> do demônio, né? Com, com a Minha Fera. Aquela sequência é de uma. É, visualmente, né, ela é muito, muito impactante, assim. É uma e coisa Violenta, mesmo, né? Muito. Violenta, é, é uma coisa incômoda mesmo. E a, e a violência feita, do. do...
3: Eu não sei, eu sinto uma violência quase do, do, do próprio estupro, né? Nos... É
0: estupro, é. falo sempre sexo assim, mas né, é... não é consentido, né? Mas... É, é uma
3: violação, né? <risos> é. Eu penso, eu lembro muito do, da série recente que foi feita, não sei se ela se baseou muito nesse filme ou, ou em histórias de terror em geral, que é a American Horror Story, que é uma série uh -huh. americana recente e que tem teve também uma cena de sexo com, de, com com um morto, né? Que não era o demônio, mas que era um morto que geraria o, o demônio, né? O uh -huh. anticristo. Então é, é, é bem impactante como, como essa cena, assim, acho que é uma, uma herança.
1: Uhum. O, o que eu acho engraçado nessa cena, que ela reflete bem, assim, do Poulons, é aquilo do mistério que meio que se assemelha ao sonho. Você, quando você vê essa cena, depois que o filme vai se desenrolando, você acredita nela, mas quando você vê essa cena você, você acha, não, ela tá sonhando, isso não tá acontecendo. A cena tem uma cara de sonho mesmo, porque imagina que você vai realmente pensar que tem alguém transando com o diabo. Não, não, não. É,
2: é, é, compl complementando isso, acho que uma das coisas que torna essa cena ainda mais forte, se você se é, você não pode fechar o olho, senão você não vê Mas enfim, se você apurar seus ouvidos Você vai escutar a respiração dela A respiração dela é a trilha sonora do momento A edição de é. som é fantástico Não, a edição ali, cara, e, e vai ficando cada vez mais Ofegante, assim, é, é muito louco Muito legal
1: Paulo tinha falado da psicologia. Eu acho esse o filme mais psicológico do Polanski. assim. E é engraçado porque ainda ele ainda, ainda não tinha passado por todos aqueles traumas pessoais, né? 68 o filme. Foi
3: naquele ano, né?
1: Foi no ano seguinte. Foi
3: seguinte. Né?
1: Mas o é um filme que ele fala muito assim. Ele ele destrói muitas relações humanas nesse filme. Ela é traída pelo marido que vende o filho dos dois para conseguir sucesso. Ela não pode confiar em ninguém. As pessoas boas na vida dela morrem todas. Então é um filme que fala muito disso, da fraqueza das relações, você pode ser traído a qualquer momento
3: e o bacana é que você falou do do, do do sonho, né, mas é um filme pesadelo, na verdade, né, é, é. um filme que tem uma aura de pesadelo como, como todo ele fosse um grande pesadelo um, uh -huh. né?
0: é, o Bebê de Rosemary foi a segunda indicação do Polanski ao Oscar, agora é de roteiro e como a gente disse, ganhou só o Oscar de atriz coadjuvante para Ruth Gordon O um filme que é baseado no livro de Ira Levin
2: uma curiosidade sobre o bebê de Rosemary É que ele foi filmado no mesmo prédio Que o Mataru John, John Lennon é, Anos verdade. depois, em 1980 ah, A consciência é PM. mórbida, né?
3: né?
1: É, outra coisa mórbida quando você vê o filme é ver o desejo Da minha Farrell de ser mãe, né? E depois você sabe tudo que aconteceu ah. na vida dela Fica meio esquisito, <risos> meio
2: pesado o... Tem outra coisa muito mórbida sobre esse filme É que existia a possibilidade de ter um remake E quem estava envolvido era o Michael Bay
0: Ai, ai, ai Isso é mais mórbido esse aí realmente é realmente aterrorizante. Mas só pra gente não perder o gênero, né? O terror aí, uma coisa mais sombria aí do Polanski né? O Último Portal, que também é um representante aí desse gênero, né? um filme mais recente, de 99, e que divide muita opinião, muitas opiniões né? O Túlio gosta.
2: Eu gosto, cara. Fiquei surpreso com o Paulo detonando o filme aqui. Só, só
0: pra gente contextualizar, né, antes de a gente entrar na discussão. O... É um filme que é estrelado pelo Johnny Depp. Ele faz tipo um negociador, né? De, é, um de livros raros, de livros né, raros isso. E aí ele acaba se envolvendo ali com é procurar um texto demoníaco, né, Uma coisa assim, uma coisa macabra. E aí e, acaba, é o mesmo, mesmo caso do escritor fantasma do Charlotte, Tal, né, Uma conspiração maior sim. ali acaba surgindo, né?
2: Ele é contratado pelo personagem do Frank Langella. Langella.
0: Langella. Langella.
2: É, Frank Langella o Renato vai deixar isso, né? Porque <risos> se, é se é a é, você aportuguesou, você no Brasil, é, Enfim, tá, ele é contratado pelo personagem que é um maníaco, assim, que tem um livro, um, tipo, do capeta, assim, digamos, e ele quer saber se aquele livro que ele tem é o original, porque existem uhum. outras duas cópias. Aí o Johnny Depp, acho que uma das atuações mais legais dele... É, da carreira, assim, porque tá na, nas a mãos de um, do
0: Paulo de seu lado, tá de um diretor <risos>
2: eficiente. Ele vai atrás das outras duas cópias. E no meio tempo ele conhece a personagem da Emanuele, que faz... é uma misteriosa, uma misteriosa
3: mulher. Ela faz mulheres misteriosas, é. a especialidade dela. Ela dança também, esse filme?
4: Não, mas ela anda de moto. <risos>
0: Diga, Paulo.
4: Acho que é meu ponto de vista. É, a única coisa boa desse filme é a relação com a, com a literatura, a relação, a metáfora que ele cria com, a, com as artes, porque de resto a, a atuação do John Depp é, 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 parece um... é como ele tá agora, né? Aquele piloto automático dele de esquizoide né? Eu já tava ali é um, um embrião, né? É, é. Acho que é um ponto negativo para mim da carreira dele. Os efeitos especiais são terríveis, assim, de última última categoria, você quer falar alguma coisa? Pode defender Mas <risos>
2: aí eu acho que já é proposital porque era uma coisa, meio a intenção do Polanski, pelo que eu pesquisei, era fazer uma paródia de filmes de, ocu... é, de ocultismo antigos Então ah, até. A assumido cena... então é, a, a cena do, do final lá na hora que o cara tá pegando fogo, você vê que cara, não, cara, ele já tinha tecnologia pra fazer um negócio mais bonitinho,
4: sabe
1: uma paródia
4: com humor inglês, assim, ninguém entende É, bem fino. <risos> então é é, bem um humor, é um humor involuntário de novo. Né? É,
1: é um humor involuntário,
2: mas eu acho que a intenção era proposital. Realmente. Mas
4: o que eu
3: acho bacana nos grandes diretores é que mesmo nos filmes ruins dele, bem ruins, a gente consegue encontrar coisas bacanas, assim, traços sim, da sim. genialidade, nem que seja numa sequência, numa cena, você consegue pegar algumas coisas que valem a pena, né? Então, nunca vai ser um desperdício total.
2: E, e se pensando assim, com o filme sendo uma paródia, a atuação do Johnny Depp, o filme é todo em volta de um sarcasmo, assim, eu acho que ele, não sei, eu, eu realmente gostei do personagem dele, não tá aquela coisa forçada e ele tá meio ácido assim, sabe? Eu acho
4: interessante. Aceito, sou primo, mas continuo não gostando. <risos>
3: ai, ai, mas eu acho bacana do, 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 eu gosto muito do, do Polanski quando ele é mais sombrio, assim, acho que a filmografia dele quando ele é sim. sombrio ele, ele, ele é demais. Bom, vamos falar aí
0: sobre alguns outros filmes que mencionamos aqui apenas rapidamente, né? Armadilha do Destino, Cul-de-sac, né, de 66. Esse é o um filme que também tem isso. Passa numa um castelo, né? É, dois ladrões que o carro deles enguiça e um deles vai invadir esse castelo para tentar conseguir, né, alguma coisa para eles poderem sair fora dali. E acaba que nesse castelo tem um casal passando, não sei se é férias se o castelo é deles mesmo. E aí eles se tornam reféns e cúmplices, né, do do, do ladrão é um
3: filme
0: que é, é interessante, É um, né? fi é um é.
3: filme arte dele. Eu, eu, é. eu li Tem em algum um lugar. De comédia também, né? Tem um humor ali, bem. Tem humor bem inglês, né? Que o filme é inglês, porque inglês se não me engano. <risos> Ou uma parceria Inglaterra-França, não sei. Reino Unido-França. Aham. Uhum. Mas é, é, eu li que ele fez o Repulso ao Sexo para financiar esse filme, né? O Cuddi Sac. Né? então ele, o, o, Na verdade, o projeto artístico dele maior é o sac, uh -huh. Por incrível que pareça, Rupeu Sar Secret Sexo é um filme muito mais.
1: Para ele. Quando eu li isso, eu fiquei. Como, como que Rupu é Sarsexo é um filme comercial? Só da cabeça do Polanski. Quando
3: é que esse filme vai fazer sucesso, vai ser um blockbuster, né? É. Uau. Mas eu é, adoro. O filme
0: tem, tem o Donald Pleasance, né? Que faz o.
3: E é um humor bem peculiar, tá? É,
0: bem, bem peculiar. E tem também o Jack McGall, né? Que teve no.
3: Dança dos Vampiros.
0: o Armadilha do Destino também deu ao Polanski o Urso de Ouro no Festival de Berlim é um filme que também vale você conferir que é um dos que as pessoas não falam tanto né? não, não lembro tanto aí do, do Polanski mas é bem legal
4: Renato, acho que ele ganhou todos os prêmios, né? possíveis, assim, principais dos, é, do, né? do cinema. Ganhou o Oscar, o Oscar, ganhou o Festival de Cannes, é. né? Você citou agora o Urso de Berlim, ganhou o BAFTA, ganhou o César é. É, eu acho que ganhou o Globo de Ouro, duas vezes, se não me engano, ah, ganhou o Globo ganhou. de Ouro. Uhum. Então, já nesse sentido de é. prêmios, o o já prêmio, já tá de... bem, acionado, é bem abastecido, né? Né? Tudo, né? É, mas eu, eu assim, pensando, eu, eu não colocaria como principal é, cineasta... Se a gente é, dividir tudo isso geograficamente, embora a sinografia dele não não, não é traçada pela geografia, né? ele trapassa fronteiras. Mas eu eu colocaria o Keslobs, que as é acima dele Sim. e o Vágida também pela importância política do sistema político. Eu mas, também, claro, claro a gente colocando nesses nesses parâmetros, nesses temas, né? É. É.
3: Porque ele não, ele não é um cineasta polonês, né? É, é. difícil classificá-lo como cineasta polonês porque ele fez um trabalho na Polônia.
0: Ele é um, é, é um cineasta do mundo, né? É, do, do mundo, mundo, ele, ele é, é... Fez filmes aí que se passam em vários lugares, né? que filmou em vários lugares, tem histórias universais, né filmou de, filmes de várias épocas, né? Por exemplo, ele também filmou, logo depois do Bebê de Rosemary, uma adaptação de Macbeth, do Shakespeare, né? Que também é um filme dele que... Pouco tá conhecido. Aí, né? As pessoas... Mas foi pouco assistido, né? Não, não se fala muito também dele.
4: A procura de um DVD, né? Alguém que lança é. a de de DVD. Também. Sim.
0: Foi logo depois, né? O primeiro filme que ele fez depois da, da morte Sem da Sharon encontrar Veja, Pete. né? É
1: engraçado, você falou da Geográfica, ele... Ele, por mais que ele tem as marcas dele né o mistério sempre ele gosta muito de ambientes fechados mas ele não tem ele não tem nenhuma obsessão assim preciso fazer nesse lugar preciso fazer esse tema eu, depois de fazer o Bebê de Osmar ele foi fazer Macbeth tipo foi de um filme de terror para um épico eu acho que... ele não tem nenhuma obsessão com o tema assim preciso fazer esse tema
2: ah, eu acho que tem cara o sexo e a obsessão tipo a obsessão mesmo são mas coisas não, é são assim,
1: pontos é, são,
0: são temas são assim, coisas que são recorrentes, é, né? Alguns pontuais, filmes, mas, mas não
1: é o pano de fundo do é, filme. Entendi.
0: É diferente Só da gente eu, ver, por eu exemplo, eu acho que... o Cronenberg, né? Que é um diretor Isso. que a obra quase inteira dele é, tem, tem um tema ali que está permeando tudo, né? O Polanski eu realmente não consegui identificar, assim, alguma coisa que todo filme ele está tocando, né? Mas tem vários que são realmente semelhantes.
3: Mas eu acho que pega no, no, no Polanski é mais o... Talvez o estilo, né? Eu acho que a, é. o, o apelo pelo sombrio, pelo, pelo tortuoso, uhum. pelo que é, é, é angustiante, pelo que invade a, a vida normal e tudo. McBear é bem pesado, se você for pensar, é um bem sombrio, pelo menos. Sim. Então ele, ele, não, ele não desvirtua disso. Eu acho que ele, não, ele nunca fez um filme. É, feel Good, Film, é um movie, é um filme para você se sentir bem e sair do. do é. Do é cinema feliz e saltitante Acho que os filmes dele te carregam um pouco da, Até mesmo Dança dos Vampiros É né? um filme que você sai gargalhando É um filme que tem uma, uma coisa meio também sombria Até mesmo pelo tema né?
4: Diferentemente de outros cineastas da geração dele né? Todos fizeram esse filme, né? Você falou aí, pra você se sentir bem, né? polo fez um filme quase infantil, né? Como é que chama? É Jack, Jack. né? É, Scorsese fez um, um filme agora assim, um fantasioso. O Allen fez, é. né? Muitos cineastas da, da, daquela época, da geração estiveram esse momento mais, vamos dizer mais light, né? Polanski uma... não continua nos punhalando aí, nos atormentando. Né?
0: O que seria? Seria? Lógico que não é um filme infantil mas que toma como base uma história infantil, que é a Alice no País das Maravilhas, que é o quê? É né? o filme de 73. São os dois filmes aí que ele fez é, entre o Chinatown e o Ebay de Rosemary, que são dois grandes clássicos. O né? Macbeth e esse que que também é dificílimo de ser encontrado. Que é uma versão meio ali... Deturpada, meio sexual do Alice no País das Maravilhas. Mas a
3: Alice né? tem né? um pano de fundo bem sexual. Tem, é, tem,
0: já tem, né? E
1: é meio sombrio
3: também.
0: Também, tá e, e tem o Marcelo Mastroianni no filme, né? Então é um filme é,
3: é um que. Se você é um encontrar, veja. É.
0: é vale, vale a pena procurar também. Tomara que boa sorte aí na, na, na procura, que realmente é, é difícil.
1: O, o que eu li, assim é que depois que ele foi pai ele queria muito fazer um filme que os filhos dele pudessem assistir, pudesse assistir porque ele não podia postar os outros filmes pro filho dele e a Emanuele Ceni também tava falando faz um filme pra criança, não sei o que ele fez Oliver Twist <risos> <risos> um super filme pra criança, é. né?
3: a criança muito bem né?
1: e os dois filhos dele estão no Oliver Twist fazem pontas é? é. que El também
0: Pissar. é um filme que também divide muitas opiniões né? foi o filme que ele fez logo depois do Pianista né? quer dizer, o pianista fez aquela... É uma reformagem também. É, A adaptação do
2: livro do Charles Dickens.
0: O Heitor, infelizmente, não, não tá aqui no podcast, mas ele me disse, né, a gente conversou sobre o e falou que gosta do Oliver Twist. Mas é aquilo, né? é um filme muito pesado. Né? Ah, isso eu ia dizer, é uma mão muito pesada,
4: muito pesada, pesada né, pesada. Muito, muito carregado, né, é. muito, muito direção de arte, talvez, aí, né, muito pesado. Mas
3: eu acho que é... Tem, a gente fica na cabeça muito que Charles Dickens é, é um escritor leve, mas é... Quando você para para pensar, quando você lê as coisas dele, me, mesmo na versão anterior de, de... Não sei qual ano, mas a, a, o clássico, ele não é leve, não é não é um filme assim que, que você, você, você... Você acha leve, enfim. É, 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 o assunto é bem delicado e tem cenas muito, muito pesadas. E às vezes a gente tem essa ideia do que Charles Dickens escreve coisas leves, mas, na verdade, são problemas sociais que ele aponta muito fortes. Uhum. E, e a mesma violência, né? tá muito presente na, na obra dele.
4: É o Ben Kinsley, né? Que tá no filme, ben que fez A Morte da Donzela, não é?
0: A Morte da Donzela, que é outro
3: filme também. Com a Sigourney Weaver. Sigourney Weaver,
0: verdade. Que eu adoro.
1: Ele também não tem essa coisa de ator muito recorrente, né? Até o Jack Nicholson, que é muito amigo dele, só fez o natal.
2: Só
0: fez Apesar dele ter trabalhado com grandes atores, né? Ele a carreira dele bem. toda sempre tem, né? Um grande nome, assim, nos filmes, né? O, inclusive, o... O Lord of tem o Hugh Grant, né? Que na época é um é grande né? ator. É. Mas assim é um nome, né?
3: É, é, um, é um ator
0: famoso. É um ator né? famoso, né? O Busca Frenética, Harrison Ford, Piratas, o Walter Matthau. Temos aí o último Portal, né? Com, a, com o Johnny
3: Depp. Enfim, ele apostou é, no, no Adrian Brody quando. Ele não era muito conhecido, é. né? Ele apostou
4: no Novato. Foi é a partir do também. pianista
3: que o Adrian Brody realmente estourou, estourou né? Estourou, né? Que é de certa forma um cara desconhecido nessa. É. Acho que, que, é que,
4: que ele fez né? bom depois, me lembro. É, eu ia falar, falar, estourou? <risos> a
1: estourou? Estou fazendo a vila? <risos> não, peraí. Sério? Não, não,
0: na não, vila, vamos não, entrar, da vila. não vamos entrar nesses momentos. E a atuação dele na vila é uma coisa à parte. É, sim, um grande filme. Mas. Estourou no sentido de ter se Passado a fazer filmes aí, né Em Hollywood, ah, sim, foi chamado quem... pra outras coisas né? Nossa, Nossa que coisa legal. O que? É, é quantidade Nossa. ou qualidade? Ah, tá King do mas... Peter Jackson, é legal também.
1: Mas o, ele sempre teve essa característica. Antes do, do pianista, ele já tinha feito bastante filme, Adrian Broder, ele não começou no pianista. Ele sempre teve essa característica de gostar de filmes menores, assim, mas eu nunca quis muito acho, ser muito hollywoodiano. E ele é feio pra cacete também, né? O Vamos nariz, concordar o que Hollywood precisa de gente bonita.
3: Ele não é o padrão de beleza é. de Hollywood, realmente. Não vai ser o galã mais procurado. Mas ele, eu, eu, não, eu não vi nenhum, depois disso eu não vi nenhuma situação decente dele assim. Não, realmente. Não, não que eu tenha visto tem. muita coisa.
0: É, não tem. O pianista é, se... é realmente Porque um. Porque Camisa melhor de Força, força
2: é de que ano? 2005?
1: Foi logo
0: depois. É. O Camisa de o força,
2: força é legal. Também. Ele esse, fez um filme recentemente.
1: Esse Detachment, que acho que é o, único, o último que ele fez, não sei nome bom, Argento, né? o nome em português
0: o Argento, o Yellow, né? É isso? Dialo. Tem o
2: Predadores,
1: né?
0: Predadores, né? Enfim, ele fez. Ele realmente, depois do pianista, que ele, as pessoas começaram realmente a reconhecer ah, o Adrian Brody porque, né? Afinal de contas, ele ganhou o Oscar de melhor ator,
1: né? A ponta dele no Meia Noite em Paris é uma das coisas mais legais do filme também. Pois ele faz é, ponta em Paris é Ele é o Salvador Dali. É. Ah, é. O genial Salvador Dali. De atores também, que ele xingou muito, ele falou que foi péssimo trabalhar com a Feidano e assim, disse que era é uma mulher insuportável. Nunca...
3: Tem, tem, uma, tem uma história, que eu não sei se é verdadeira, né? Os casos de bastidores, que é, ela dizem que ela é insuportável, que era insuportável. E, e teve, tem uma história que ele puxou, quebrou dela e arrancou.
1: Um, uma mestre Uma, uma mestre
3: de quebrou abriu dela de Tão difícil que ela era no um set Caramba Mas enfim E a Feidão outra que sumiu também É, verdade, é mesmo um Mas tempo, também, também nunca foi Acho que ela
0: televisão assim, Eu gosto de muito dela
1: né? Mas nesse papel parece que Faz parte lá ela ser meio inexpressiva Por isso que é legal Não, Mas ela porque...
3: faz a fame fatale do, do filme noir né? Então é, é bem É Bem aquilo, eu acho Ela eu foi de cada um
2: pouquinho
0: do
3: Tese hein? Que eu é um filme que eu adoro dele. Dele. Eu acho bem bacana não sei se vocês gostam também. É, eu acho que tem uma coisa meio épica, né? É um, é um grande filme. E... O que me pega no filme é que ele é, tem uma sensibilidade muito bacana em contar uma história de uma mulher, né? Aquilo que, que, que você estava falando do, do, das personagens femininos dele, que é o último grande personagem feminino do, da, da filmografia dele, interpretado com uma sensibilidade muito bacana pela Natasha Kinski, que também é outra que depois disso não, 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 não se destacou mais fazendo outras coisas, mas que está belíssima Além de ser linda Ela interpreta com uma sensibilidade única E e é baseado num romance De um autor que eu adoro Mas que eu não me lembro o nome Thomas Hardy Isso E é um grande livro Uma grande história Uma bela adaptação que o que o faz e, e, e mais do que isso Ele consegue dar uma plasticidade linda ao filme é um, é um belo épico É um belo filme é, estilisticamente é, Plasticamente A gente se depara com as cenas A gente imagina quase um quadros né? Tão, tão bonita que são as composições Que ele faz no filme Então é um filme que me pega bastante
0: uhum. é, então, é Uma lição de vida né, aqui no Brasil tem O subtítulo um, a gente
3: esquece gente. Tem que ter um subtítulo né? Eu ia fazer um
1: comentário maldoso e Por lance que não aprende Porque Natasha quem escreve menor de idade Quando ela fez esse filme então, e Eu
3: acho que eles, eles começaram o caso deles Quando ela era menor, menor de idade né? Então É uma preferência do <risos>
0: moço o teste, inclusive, teve uma versão restaurada, né, exibida no Festival de Cannes, né. né?
3: Com a presença dos dois, né, do, é. do Polanski e da Que foram muito aplaudidos. Possivelmente deve ser
0: lançado em Blu-ray, né, aproveitando Tomara, essa restauração, né. né?
3: É, deve ser um, é um filme importante de gente ter em Blu-ray, porque é, vem em alta definição. Alta definição, né? porque realmente uma é um tela filme grande, muito bonito.
0: Né? Em casa deve ser uma coisa realmente bem bacana, né. Principalmente a gente, né, que teve contato com esses filmes. É, só em VHS, né? Às vezes nem DVD, né? Tem filmes aí que esses, principalmente esses mais esquecidos, né, que a gente nem teve contato. Esse direito, vale a pena, né? esse valeria a rapper, pena né? ver no Ai, cinema Deus. mesmo,
3: né? Acho que até no cinema né? deve ser maravilhoso. Verdade.
0: é, o Paulo tá aqui lembrando que o Cine Humberto Mauro, a partir aqui em Belo Horizonte, né, a partir ali do dia 2 de julho, de 2 a 9 de julho tem uma mostra chamada Estranhos Prazeres e entre os filmes selecionados está a Lua de Fel do Polanski,
3: que é um estranho prazer, realmente
0: <risos> e tem ali também o Crash, né, do Cronenberg, enfim, filmes bacanas vale a pena conferir depois a gente vai colocar no site aí para vocês saberem exatamente falar também do Inquilino, né mais um pouco, que é outro filme bem bacana, que faz parte aí que a gente falou da trilogia do apartamento, né? Trilogia
3: Macabra. É. Eu gosto bastante, eu acho que é um. É também um exercício de estilo também, de ir pra uhum. se enveredar, enveredar na paranoia, né? No que, no que é real, o que não é, né? O que é ficção, o que, o que é ficção da mente. E o mais bacana de tudo que eu acho é ele ser o protagonista, não é. creditado, porque ele não se coloca nos créditos. <risos> <risos> Mas é ele e ele, ele faz muito bem e falando inglês apesar dele, dele estar na França para o filme se passa em Paris uhum. ele a... é um
0: imigrante não é isso ele, ele chega é... para alugar um apartamento ele chega para alugar um apartamento e descobre
3: que a pessoa
0: que morava lá antes Se suicidou né se jogou pela se janela.
3: Jogou na, na, pela janela e que tava muito mal no hospital é. ele vai ao hospital para ver essa mulher né que, uhum. que tinha caído e, 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 e lá encontra uma amiga dela que é interpretada pela belíssima Isabelle Adjani uhum. atriz francesa E... Poucos dias depois essa mulher morre né? ele, ele recebe a notícia que ela morreu E então ele começa a acreditar Que está havendo Uma conspiração macabra Algum tipo de, de poder sobrenatural Que ele está ficando louco na verdade Que ele, <risos> ele vai se transformando aos poucos na mulher que morreu Então ele começa a usar é. os, os, a, a, As coisas as, os, os vestidos loucos, Começa a se maquiar Começa a pintar as <risos> unhas E é muito macabro, é bem Norman Bates mesmo é. E, e é e... um
0: filme que vai chegando nos momentos finais Vai ficando cada,
3: cada vez, vez mais, mais tenso, mais tenso, macabro né?
0: Insano, assim, umas, acontecendo umas coisas Que começam a entrar realmente no, Na alucinação, né É, realmente É, é bem, bem, é bem,
3: alu é bem na, na alucinação mesmo né? É. Ele, ele, ele se envereda, envereda bem nesse caminho
2: Tá, o cara é maluco Mas que diabos as pessoas faziam Naquele quartinho, cara Pois é Sabe? Qual será? Eu, eu, eu Qual acho será que eles eram. Ali,
3: eles eram uns voyeurs assim, assim <risos> né? observando as pessoas.
0: É mistério, né? Uma Tem cra... aquela coisa do dente na parede também. Aquilo né? é ótimo. Então, legal, são coisas que no,
3: assim, no, no final das contas, né, nada fica muito bem é. explicado, né? E o bacana é isso. O bacana é isso. É, a hora sombria ela permanece até o fim, no fim, tá, continua. O final é fantástico, não vou falar, mas uhum. o final em si dá pano pra manga. Verdade.
1: Uma coisa que eu acho engraçado nos filmes do Polas uma característica é que no, a, Do meio pro filme pro final Você não consegue enxergar uma possibilidade sequer Daquilo que um final feliz Do meio do filme você já se Esse filme não vai acabar bem <risos> é Esse isso. filme não tem como acabar bem E o, acabar bem. O, a, pra mim a característica mais Bacana dele assim Acho que é por isso que ele gosta também de histórias pequenas Que vão tomando grandes proporções É que ele fala que ele é um diretor Completamente é, impossível não é a palavra É... é não, é um diretor que faz as coisas pelo pelo instinto. Ele é instintivo, só que ele é um instintivo disciplinado. E Você vê isso no filme dele porque você é um filme completamente de sensações. Assim, acho que uma coisa meio parecida que ele tem com o Kubrick, é um filme de sensações. Você consegue sentir a tensão do personagem, você consegue sentir tudo que o personagem está sentindo. E quando acaba o filme, você vai para casa pensando naquele. você sempre... Ele se torna cerebral depois de acabar, aparece durante, ele é muito sensitivo. Eu gosto muito 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 disso nele assim são filmes que você entra no filme e você consegue sentir cada sentimento do personagem e não é só isso ele te dá coisa para pensar depois hora que você vai para casa
0: e outra característica é que são histórias incomuns né nunca é assim um ele nunca é um diretor óbvio né os filmes deles nunca são óbvios né? não tem personagens que você vai encontrar em outros filmes são sempre tramas que vão por caminhos realmente você não espera.
3: Eu acho que a gente pode falar que, que é o bizarro que entra na vida cotidiana. Né? É, então, por exatamente. mais que os personagens sejam a priori pessoas normais que, né, que tem uma vida normal, é, o bizarro ele vai entrar na vida deles, é, o estranho, o sombrio vai invadir a vida deles em algum momento. Né? Eu acho que no nenhum filme dele tem um final feliz. Eu não, eu, quer dizer, eu não, eu não lembro. Assim. Também
2: não
0: lembro. Mesmo é. o Busca Frenética, né, que tem um final, teoricamente, que Fren... dá certo, né, mas ainda assim... Tem um aquela clima, sensação, né, de... cara? aquele caminhão de lixo indo embora, né? Ainda tem, assim, uma. Fica um, um, uma atmosfera muito pesada, sombria, né? Uma coisa realmente. É que você não sai daquilo ali satisfeito, né? Aliviado. Você, aliviado.
1: Você pode dizer que o pianista, tem um, que o pianista feliz, tem um final é. feliz, é, comparado ao filme inteiro,
0: filme... <risos> É, é foi de traço para é frente, mesmo. gente. É uma vez uhum. uma
1: vez, eu não acredito.
0: O Deus da Carnificina também, né? É é, jura
1: que aquilo é feliz pra você? você é, os meninos fazem, é, né? fazem as
4: pazes,
3: eu
0: Os meninos fazem as pazes, ao final é. feliz. É.
3: E que, que, que vocês <risos> acham desse filme? Do, do último
1: Ele me incomodou muito. Eu gosto do filme pelo que ele te faz pensar, mas ele me incomodou muito porque eu vi muito o teatro ali. Eu acho que a adaptação do teatro pro cinema não foi tão bem sucedida assim. A atuação do, da Judy Foster é muito, muito, muito teatro. Tem vontade de dar uma sacudida, ela fala, para estar tá no cinema, você não tem tá teatro <risos> E, mas eu gosto muito da atuação da Kate Winslet, do Christopher Walz Eu gosto de como tem essa reviravolta De quem você pensa que não é tão legal assim É melhor do que é. quem tá parecendo bom mocinho
4: Eu não posso Mark?
0: dizer Porque eu não conheço a peça Não vi ela ser assim, encenada Então eu não, não sei realmente dizer Fazer essa comparação com o teatro Mas é, Eu consigo enxergar no filme assim, Imaginar como que é o cenário né, o apartamento eles os atores indo para os aposentos conversando ali, aqui né, eu consigo pelo menos é, imaginar isso mas uh, gosto bastante gosto bastante do filme é, é aquilo é, da tempestade no copo d'água né uma coisa que os meninos poder, poderiam resolver entre eles, por eles mesmos né?
3: e que os pais resolvem se intrometer
0: <risos> é, e, e aquilo ali vira uma coisa né o caos toma conta Totalmente ali daquela discussão. Começa a surgir problemas conjugais, né? Aí revelam começam... todas as
3: hipocrisias por trás de tudo é, aquilo, né? é as máscaras começam a cair.
0: Exato. E é engraçado como começa
3: casal contra casal, depois vira mulher contra, contra homem. Mulher contra
0: marido, né? mulher contra marido, as mulheres contra os
3: homens, né? Vai vir... E vai revertendo, a cada hora um, uma coisa. <risos> né? é, é de autoria de uma, uma escritora francesa, de uma dramaturga francesa, que foi, foi feito nos Estados Unidos com outros atores, se não me engano, a Marcia Gay Harden. Ela, uhum. ela fez o papel da Joe de falsa ele ganhou o Tony né teve em Cartaz é no Brasil, no Brasil foi é. uma peça uma peça de muito sucesso nos Estados Unidos né de cristo e tudo uhum. eu acho que é, me pega muito eu gosto muito de filmes é, baseados em peças eu tenho uma queda por eles eu gosto muito de por exemplo Gena Wolf que é, que é um tem uma coisa similar né do, dos casais do daquele espaço reduzido né é, eu acho filme bacana eu acho ele talvez é, Limitado, talvez. É, Eu acho que não vai muito fundo na ferida. Ele fica no. Quando a gente pensa em filmes que, que, que aprofundam e que, que realmente a gente vê que, que os personagens eles se revelam completamente que eles. Ele se desconstrói na frente do público eu acho que ele que o filme acabou ficando mais um artificial e talvez seja alguma coisa da peça mesmo uhum. mas eu acho interessante a discussão né então é. eu acho que que e os atores também acho muito bacana gosto da atuação teatral da, da Josh O Foster também gosto. me compra me gosto compra dos bastante. quatro inclusive não gosto muito do, do Riley né? o único que eu acho que porque é o personagem mais menos interessante Do meu ponto de é. vista
4: dos eu, quatro, sim. eu vou discordar de todo mundo né? eu, 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 eu discordo Eu acho que o filme ele é muito profundo E o problema dele, não gosto dos atores É o problema, eu acho que está aí é, é o casting, porque Tanto o Christopher, quanto o John C. Reilly, né estão uhum. fazendo os papéis que eles sempre fizeram na vida dele, Nossa. esse é o problema você sabe que você vai ser você meio que antever o que vai acontecer da, de, de, desses personagens, isso prejudica uhum. demais a, a narrativa o John C. Ray, ele é aquele, sempre os personagens meio bobocas, meio bobão <risos> né, é meio passado para trás, ele dele. é simpático mas ele é bobão, uhum. o Christopher Waltz é aquele cara mais o aristocrático sacan, né? sacana, fleumático né a gente não pode nem dizer muito da, 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 a, embora de a justiça sempre fez teve uns personagens assim que eram muito histéricos também né mas eu acho que o erro tá no casting é, eu, eu que, acho que, que faz você entender algumas coisas que vão acontecer eu né? acho que a Kate Pelos, tá, pelo, tá pelo histórico deles
3: Entendi. eu acho que a Kate o está muito bem escalada assim eu acho que ela de todas é, é que mais se, se, se deu bem com o papel eu acho que ela
1: eu, eu acho que ela comia com aquela mulher nojenta assim <risos> com raiva que mulher fresca mas eu, eu também não assisti a peça O que eu, eu vejo de problema de adaptação é no texto mesmo. Acho Os diálogos às vezes são muito positivos Por exemplo, aquela cena que a Jude Force Ela começa a explicar todo o casamento dela Com o John C. Rally numa cena Aquilo não, é, não é verossímil não, Você não precisava fazer isso Eu não acredito que você faria isso na Frente de Estranhos Você começaria a explicar todo o seu casamento Na Frente de Estranhos Acho que o problema está no texto O problema está no texto do filme Que é ótimo, claro, mas que acaba ficando Meio, meio, meio inverossímil o Christopher Waltz, ele tá igual no Barçado dos Inglórios, se, trans... se você fingir que ele tá com uma roupa de oficial nazista ele tá igual a atuação dele é os bem...
3: maneirismos são os mesmos sabe é... né? o cara sacana, que... é. irônico é. Né? aquele sarcasmo aquele
1: sorrisinho que ele dá, me conte delicioso. mais sobre
3: mas isso, eu né? acho delicioso esse, essa persona do, do, do Waltz, eu não sei é, se é, eu, eu, eu nunca gosto vi nada, disso. Outro... só vi Barçado é. e o Carnificina mas eu acho muito bacana com que Ele, ele, ele realmente é a persona dele Não sei se ele é assim Eu não sei o que que ele já fez diferente Mas ele faz muito bem isso eu acho que esse, eu esse sar, engano, sarcasmo é bacana Pouquíssimos filmes, né Exatamente. Depois do Bastardo e
0: Glórias Ele fez o Águas, Água para Elefante né Que também ele faz um vilão mas, é, mas eu, eu ainda assim eu curto. Ele é um tem vilotipo. essas limitações, esse maneiro, mas eu, eu gosto do. Não, eu do também gosto. Eu acho que. De, engraçado que na
3: época do lançamento do filme, ele era o mais badalado, assim. Quando a gente falava de premiações, por exemplo, se falava primeiro do, do Waltz, porque ele era o mais badalado, é que uh -huh. chamou mais atenção. É, eu gosto bastante dele, dos, das duas coisas que eu vi dele, eu gostei bastante, apesar de serem muito próximas. Uh -huh. Mas eu adoro o George Foster eu. eu, 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 eu eu tenho um carinho especial por ela gosto do que a também acho que ela de, fugiu da, da maldição do Oscar quando ela ganhou quando ela escolheu as papel acho que o um papel caiu como uma luva para ela
0: o que eu gosto bastante no filme do o Deus da Carnificina Que a gente vê muito principalmente no cinema americano filmes é, que tentam mostrar essa juventude problemática né o por que os jovens né então é, onde que está o problema né por que os jovens é, fazem tanta é, não diria ruaça mas assim então são esses jovens dos filmes americanos né esse filme é Calheiros. como se fosse o os pais né por que, é que esses meninos são... a origem <risos> é de problema tudo. é porque os pais são, são totalmente adorados né? né cara então é, eu gosto muito do, desse lado e também a essa, essa coisa da elegância mesmo da direção do do Polanski né que ele sempre continua se, se mantendo fiel a isso né? às vezes uma, uma panorâmica só ele já resolve, ele compõe um quadro que eu adoro isso quando o diretor faz uma panorâmica, tá num quadro aqui, ele só move a câmera e compõe outro né, com as marcações e tudo e o, o plano inicial e o plano final também né, que é assim, aquela coisa simples né do o feio, cíclico né, é a câmera se aproximando e saindo né
3: e o, o hamster né cara o hamster. e, e <risos> é eu acho bacana, é genial a sacada dele é genial porque senão não a peça imagina é. Acredito que não. Seria, seria bem difícil. É. Por mais que existam ratos em, em é, teatros, é. Né, mais antigos eu acho bem difícil. Mas eu acho que, que é bastante complicado você filmar é, uma peça como essa, que se passa num único lo local, que é uma peça deve limitar, assim. E, e eu acho sim. que ele se, ele se dá bem. É, uma, é um desafio, acho, para qualquer uh -huh. diretor filmar uma peça nesse estilo, né? Aham. Uh -huh. Bom,
0: já estamos aqui chegando ao final do nosso podcast especial do Polanski. Pra gente. Ah. Pois é o lance que é uma discussão né, sempre interessante né? um filme vai levando a outro um tema vai levando a outro é sempre bacana falar dos filmes dele bom, pra gente encerrar então vamos falar aqui dos favoritos né? um rápido top 5 de cada um se prepararam aí, quer começar,
2: Túlio? vamos lá 5, O Inquilino 4, Escritor Fantasma 3, O Pianista dois Dança dos Vampiros e número um O Bebê de Rosemary isso
1: eu, eu acho injusto colocar número eu vou falar o cinco sem colocação porque eu acho injusto comparar O Pianista que é um filme que o mundo inteiro já passou por aquela história em algum ponto com O Bebê de Rosemary e Chinatown que são histórias menores mais localizadas o filme de guerra me faz muito mal tanto que eu, eu, eu assisti O Pianista uma vez só e eu me recuso a assistir de novo porque ele me faz chorar desesperadamente e aquela cena do menino apanhando até morrer Aquela cena dele se preparando para pular da janela Porque se matar é melhor do que ser pego Pela SS então, E uma das coisas que eu admiro nesse filme Desculpa, falando isso aqui, a gente falou pouco do pianista Uma das coisas que eu admiro muito nesse filme É alguém que passou por tudo que ele passou Que foi realmente uma, um sobrevivente do holocausto A mãe dele morreu no holocausto ele não julga ninguém no filme. Não, não tem essa coisa de ah, os alemães são maus, os judeus são bonzinhos. Não, ele não julga isso. Né? Na guerra todo mundo faz o que é necessário fazer. Então, pra mim, o pianista eu acho que é, é o melhor por isso. Eu sou apaixonada por esse filme mesmo não me recusando a assistir de outros? novo. É, o Bebê de Rosemary, Chinatown. Eu tenho um carinho muito especial por dança dos vampiros. E o escritor fantasma também. Coloco. Você, Léo.
3: Complicado. Eu não pensei isso de antemão, é foda, mas. Né? É, eu gosto muito do pianista também Eu colocaria ele no, no top 5 e, e, e o que você falou é muito interessante Porque abordar algo da, tão, tão, tão traumático né, Pra ele, de uma forma tão Sensível e tão não maniqueísta né, Porque os filmes americanos de, de guerra, eles tentam ser tão maniqueístas né, desse Negócio do, dos nazistas né, E ele faz uma coisa tão Tão superior a isso, né eu acho que tá, tem, tem, tem que estar É um filme recente em Prova que ele está tá com tudo ainda Mas eu colocaria é, Faca na Água Que é um filme que eu acho fantástico É um filme que tem que ser redescoberto Quem não conhece é, Repulsa ao Sexo Que eu adoro é, Chinatown E Bebê de Josemere Que são os clássicos solidianos Então o meu top 5 ficaria Repulsa ao Sexo, Faca na Água Chinatown, Bebê de Josemere e O Pianista Massa você Paulo.
4: É, eu coloco em primeiro lugar o Chai Natal. acho que quem quem curte poesia noir como eu, curto, né? Ele ele trazer tantos ingredientes interessantes e, e ao mesmo tempo que reverencia o gênero e e, e reconstrói esses é, reconstrói esses elementos. Eu acho um filme nesse sentido formidável. Segundo, Repulsa ao Sexo. Terceiro, Bebê de Rosemary Uh, quarto, faca na água Aí eu pulo, né, pra um filme mais recente Que é o escritor fantasma
0: Massa. Eu fico com o Chinatown uh, Bebê de Rosemary É difícil, viu Repulsar o sexo O inquilino E o pianista Provavelmente se eu fizer aqui de novo Eu vou mudar a ordem <risos>
4: Porque A questão da ordem questão depende de do humor, gente... né É Na média, quem será que ganha
0: <risos> Bom Podemos colocar aí no Facebook né, Uma pesquisa dos melhores filmes do Polanski a gente fazer uma enquetezinha aí com vocês A gente divulga aí o resultado é, Durante a semana aí Mas também recomendamos aí que vocês Confiram, primeiro A coluna do Léo né, A Cinemateca desta semana Que é dedicada ao Chinatown Isso, especialmente Muito bacana E também a coluna do Túlio Cineclipado que pega aí videoclipes inspirados em filmes do Polanski, né? Tem coisas bem bacanas ali. Tá
3: muito bacana mesmo.
0: Ficou muito legal. Confira aí os links estão aí para vocês é. uh, na página do podcast. E também tem o curto em cena, né? Que tem o, o último curto aí é o último filme do Polanski, inclusive, é. né? É. Foi feito até depois do Deus da Canificina, que é um, um curto feito para para é isso. Tem esses grifes tem com essa mania agora de né? chamar diretores é. para fazer é comercial é, fantasiado de curta-metragem, né? Tem vários exemplos aí, tem esse aí que chama Uma Terapia, né? A Therapy do Roman Polanski, tá aí também para vocês conferirem o link. E acompanhamos, agora ficamos na expectativa pro próximo filme dele, de né? Que será aí a história. Como é que é, Larissa? A história do É uma oficial né? chamada
1: Dryfles, Ou... se eu não me engano. Uh -huh. Não sei se estou pronunciando errado. É uma mas história é... real, né? Isso, se eu não me engano, se passa no século XIX. Uh -huh. Preciso até pesquisar, mas é um épico. Tá, tá Isso,
0: século XIX mesmo.
1: Isso. Não, não sei se chega a ser um livro, mas é uma história real. Um cara que ficou muitos anos preso injustamente, é uma história de perseguição política. Novamente, aí vemos o Polanski dentro é. da, do filme. É... e é engraçado que ele está sorrindo prolífico de novo, né? Porque ele está fazendo uma média tá rápida de filmes aí. É,
0: esse filme é ele podcast? foi anunciado, e não. não tem elenco, está realmente só começando mesmo, né?
3: Curioso com o elenco vai
0: escolher. É. Então é isso, galera. Podcast Cinema e Cena 42. Essa mais uma entrada na série Grandes Diretores. Falamos aí do filme, dos filmes do Roman Polanski. Confiram também, o link. os links estão aí na página do podcast dos, das outras edições de Grandes Diretores. Né? E também aguardamos aqui as suas mensagens para repercutirmos esse podcast sobre o Polanski no podcast 2.0, que vai ao ar logo depois. Esse é o próximo podcast, entre 43 e 42, temos aí a edição 2.0. Agradecendo aqui de coração a presença do Leonardo Alexander, nosso colunista,
3: foi um prazer inenarrável Quase sexual
0: E esperamos, aproveitando sua, sua estadia Aqui em BH né? Vamos aí combinar Digo, mais até setembro, né? É isso aí Paulo Henrique Silva, muito obrigado Mais uma vez pela presença aqui no podcast
4: Precisando aí, estamos aí
0: Túlio Dias, Larissa Padrona Atores, Muito obrigado também pela participação Muito obrigado A audiência de vocês Também sempre muito carinhosa aguardamos então a mensagem de vocês no e-mail cinema@cinemiscena.com.br, nosso Twitter @cinemiscena e nosso Facebook facebookcom Você também pode deixar a sua mensagem aí na própria página do podcast. Voltamos então na edição 2.0. Grande abraço, pessoal. Tchau.